0: Empezando el tercer día, el último día del Salón Internacional de Alta Relojería, este es el el tercer podcast de esta serie especial por la semana de... Del Ciar, Yo soy Carlos Matamoros, esto es Hora Local y les damos la bienvenida con un invitado muy especial que ya lo tuvimos alguna vez aquí en, en la cabina. Bueno, no en esta cabina, sino en la cabina oficial de Hora Local y eh, pues un gustazo tenerte. Julien, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, Carlos. Muy bien. ¿Y tú?
0: Pues de maravilla. Todo
4: eso? día un poco de lluvia.
0: Eh, de pero lluvia a
4: cerrar un poco ahí el ser pero feliz feliz ah
0: no, bueno pero pues digo que llueva afuera que se hagan bolas que sufran los que están enlatados <risa> en su coche por cierto si están enlatados en su coche escuchando hora local que bueno esperamos poderles acompañar si no si están sentaditos en un sillón cómodamente eh, escuchando pues también eh, bienvenidos sírvanse un whiskito a nuestra salud disfrútenlo o un mezcal o lo que quieran eh, exacto Y bueno, pues eh, estamos con Julián Rolao, Brand Manager de Zenit para México. Y pues nos trae aquí tres juguetes bien, bien padres. Pero a ver, antes que nada, Julián, cuéntanos qué ha sido de esta reinvención que ha experimentado Zenit, que dieron un vuelco completamente de producto. Porque es una marca con una tradición y un saber hacer relojero envidiable, que muy pocos pueden hablar de una tradición así pero como que de repente no tenían un icono, no tenían un uh-huh. un este un aquí estoy un, ah, ese es un Zenit que, que sea completamente inconfundible, ¿no? ¿Qué ha pasado porque sí ha sido una reinvención, ¿no?
4: Sí. Bueno, este Carlos, gracias por tenerme de nuevo, este como dijiste, siempre un gusto estar este pasar un poco de tiempo contigo. Uh, de hablar de, de, de esta pasión que es mía, relojería este es totalmente correcto lo que hablas de, de Zenith um, y, y tú lo sabes, ¿eh? la gente que conoce relojería es, es una marca um, que la gente, coleccionistas personas que tienen conocimiento es una marca que, que trae mucho cariño y, y, y la gente siempre se queda pensando ¿cuándo Zenith va a tener el éxito que merece? ¿no? exacto el uh, icono, el, 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 el que todo el mundo diga, ah yo quiero un Zenith Sí, el icono siento que sí lo tienen, la, luego la cosa es siempre la misma cosa, este, de tan icono este, que tienes un reloj, por ejemplo el Chronomaster. y vamos a hablar de esto, de las tres piezas que tengo aquí enfrente de nosotros, um, es algo, pero hay que poder reinventarse, ahí uh-huh. tienes que encontrar tu canal de comunicación, de lo que vas a, a platicar con tus este, clientes. Y, uh, y entonces este bueno ya sabes este Zenith tiene este famoso movimiento del primero primero es el icono realmente uh-huh. no cuando, totalmente imagínate que cuando un movimiento es más importante eh, t- tiene un nombre más fuerte que una colección uh-huh. o la que, un modelo, que la marca que la marca misma porque t- porque tienes este tienes tienes marcas que tienen una pieza una colección una uh-huh. pieza en específico que que es más fuerte que un uh, que, 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 que la propia marca uh, hablo por ejemplo el Nautilus de, de Patek que sí, es una totalmente. marca en sí puede decir, casi los, lo quitas de Patek y puede ser una marca en sí, sí. el Royal de Audemars Piguet y, y el tema aquí este con Zenith es que no es Chronomaster es el primero Casi tiene y después un ya crom- le pones el Y luego ya le pones este, el cronomastero y luego al final le pones Zenith. Este, podía poner un otro nombre ahí en la carátula. Entonces es esto, el icono, ¿no? Y, y, y lo vemos este, precisamente este año uh, con toda la ola del vintage, la celebración de los 50 años, pero con el relanzamiento en 2017 de la colección DeFi, tenemos ahí un winner,
0: la verdad. Totalmente. Y, y, pero eh, Exacto, porque la colección DeFi... Es, eh, me parece que se lanzó en los años 70, ¿no? Correcto. La colección DeFi. Correcto. Y, y la verdad, unos relojes muy interesantes. Eh, por ahí, eh, un, mi hijo tiene un, un DeFi de 1971, creo, que es un reloj. Muy, incluso raro para la época que, que estaba. O sea, lo ves ahora y sí dices, ah, es muy setentas ¿no? Uh-huh. Pero en realidad ese fue de los primeros que empezó a establecer ese estilo sí. como de brazalete integrado, porque fue inclusive anterior al Royal Oak. Uh-huh. Ese, ese look de brazalete integrado y que es una forma de caja similar a la que Literal. estamos viendo ahora en la, en la reedición, pero con ese, ese eh, giro particular. Y luego los DeFi en los 90, ¿no? Que eran como que la locura absoluta. Sí, no, años, no.
4: 2000, este, años 2000. Años sí, 2000. Años ¿no? 2000 con el CEO de Thierry Nataf.
0: Sí, sí, que, que, que era exuberante Exacto. en todos sentidos. ¿no?
4: Este, el BMH cuando compré Zenith este, tuvieron un CEO este francés, este más en el tema del diseño, etcétera, Y eran los años, ¿no? Súper grandes, este, todo estaba haciendo cajas de 44 y arriba. Y ahí la colección de DeFi se relanzó. Um, y antes de los años creo que hasta 2009, 2010 si no me equivoco ya, se, ya no se hizo nada la colección DeFi Y en 2017 entonces justamente el nombre no Tien, tienes, un, tienes un significado muy importante uh-huh. Es el desafío, entonces desafío el, el nivel de tecnología Y con este primero movimiento logrando las centésimas segundos prime, Primero movimiento en serie ...porque este, sabes que Zenit pertenece al grupo del BMH... Uh-huh, uh-huh. ...y hay una persona que se llama Guisemo... ...que es un genio... ...que ¿Eh? es un genio, es un científico... ¿Sí? Eh, sí. ...ya no es, no es un g- ingeniero, es lo que digo a la gente... Este, Zenit está haciendo cosas... ...es ciencia... ...ciencia aplicada, física, químicas y todas estas cosas... ...y entonces este, el laboratorio del de, este, grupo del BMH... ...sacaron ahí... Este, ...salieron este, piezas, movimientos muy importantes... ...en ese entonces... Era en tag. Uh-huh. Uh, hoy en día... Pero este, eran una
0: serie súper limitada, ¿no?
4: Era súper limitado y era este, acabado mano por mano. Entonces, uh-huh. este... No estaba
0: industrializado, No digamos. estaba
4: industrializado. Y es un otro tema. Cuando haces la cosa uno por uno, las puedes hacer funcionar más o menos bien. Pero cuando te lanzas a un pro- movimiento de serie, centésima de segundos, es otra cosa. Y entonces, es realmente, el tipo de, de conversaciones que tenemos internamente en Zenith... Yo sé. Que el movimiento que se lanzó previamente uh-huh. eh, Tenía muchísimos problemas Entonces sí, tuvo que hacer un gran trabajo De retomar el calibre Hacer un desarrollo cambiaron muchísimas cosas Para sacar entonces este movimiento con la sentencia No,
0: es que incluso el, la petición para, para Guizemón Era distinta Porque Guizemón eh, Ya lo, lo, lo decía Julian Que es un científico Es un, un, uh-huh. un, un, un genio de la relojería moderna Pero no es relojero No uh-huh. es eh, ingeniero precisamente uh-huh. es, es otra cosa o sea, uh-huh. Es un científico realmente que abarca un espectro muy amplio. Además, aquí hay, cabe mencionar que, por ejemplo, Julien de formación es relojero, entonces también le apasionan los mecanismos, los movimientos, Correcto. sabe de eso y sabe de lo que está hablando, más allá de llevar la parte de, de, de la marca, de, de, de ya vemosle, vender la marca, ¿no? No, además aquí hay un, un gusto particular porque pues, si terminó, si estudió como relojero, pues evidentemente le gusta. Pero bueno. Entonces, eh, sí, como como dice Julián, hacer una producción limitada, pues sí puedes ajustar y terminar a mano como en los viejos tiempos. Pero ya cuando estás hablando de industrialización... Eh, realmente Gizemón y su equipo tuvieron que re- reinventar ese mecanismo y afinar todo lo- aquello que no era perfecto para una producción en serie. ¿no? Es correcto. Que eso no es, no es nada trivial. ¿eh?
4: Sí, no, 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 es muy complicado. Fíjate, este el y aquí no tenemos el reloj, el DeFi Inventor, que es entonces of, el, no sé si es... Es el nuevo nombre del DeFi Lab. Porque uh-huh. cuando sacaron las piezas... Sac- el tema sale del laboratorio, ¿no? Sí, sí, eran pero salió diez,
0: fresquecito, así calientito.
4: De... Eran 10 piezas, cada pieza única con colores diferentes y es justamente ahí donde realmente toma todo la, la, el sentido. Zenit saca estas 10 piezas hace dos años uh-huh. y hoy nosotros en México tuvimos la oportunidad aquí este, de tener las dos primeras piezas vendibles a nivel mundial. ¡Wow! Entonces, ah, no, pues de
0: hecho fue, fue una presentación que hicieron hacer mucho Que vino también el CEO de la marca, uh-huh. Julian Tornare Sí, Allá anduvimos, hora local, ahí estuvimos Y qué bárbaro Y qué que piensas. había
4: justamente, hay problemas muy fuertes este, En la producción de este nuevo escape Que es una revolución Y entonces Zenith prefiere tomar el tiempo de realmente fiabilizar Es una marca que realmente Es conocida por su cronometría, por sus movimientos uh, Conoce todo el valor del movimiento el primero um, para hablar de una marca De corona, nosotros somos las, este, La estrella, una otra uh-huh. marca de corona Que usó el movimiento del primero además, En los años 90 además, El único movimiento que este, usó Fuera de sus propios movimientos uh, que Eso también es
0: histórico Y esos, es histórico. esos relojes de coronita de, Que tienen el nombre de una playa muy famosa En Florida eh, También eh, es, Esas esa serie o esa época con mecanismos el primero son ahora muy buscados Correcto. porque son una especie, son una anomalía real dentro de esta marca. ¿no?
4: Literal. Y, y la marca Zenith se levantó
0: uh, en su historia de la
4: crisis del cuarzo gracias a este movimiento, uh-huh. que fue escondido, que entonces relanzaron es la producción. Historia, ¿eh? Es una gran historia, la verdad. Este señor Charles de Amour, que era un relojero terco. Como... A fortu-
0: por fortuna fue un relojero terco. Sí.
4: <risa> y una vez que conoce los relojeros, sí son pocos terquitos. <risa> uh, entonces, este... cuando cuando Zenith retoma un poco pie, este marcas buscan a justamente a la marca porque sabían que tenía un movimiento... Sí, que de hecho increíble. fue Evel también
0: de- era supuesto, parte del grupo. Por ¿no?
4: supuesto, exactamente. Hacía parte del grupo y eso... Hizo relanzar la maquinaria industrial de Zenith, eh, gerena, gerena, ah, perdón, General. Eh, exacto, ingresos y entonces pudiendo relanzar también una colección ahí este después. Entonces es, es todo uno por uno, te digo, Zenith es un es un motorista, la verdad, uh-huh. para la industria relojera. Y es por eso, y es del cariño que te hablaba antes y y te agradezco por haber mencionado la parte relojera porque sí, la gente que tiene un gusto muy fuerte para la industria relojera y no únicamente un look, pero con la colección DeFi tienes además de la, sí. de, de la parte, del ADN, tradición relojera, el look. Sí, uh, tienes
0: un look sexy, pero además con un corazón impresionante. Con un motor. En el caso de un, de un coche es como un, como un, uh, un Ferrari o un Lamborghini Miura. Que tienes el look, tienes una cosa impresionante. Pero además tienes un motor V12 que es una joya en sí mismo, ¿no? Y Así aquí estás. el motor es...
4: Así estás. Es correcto. Es, la historia, ¿no? es eso. Entonces, mira, te traje ahí estas... Tres piezas. Tres piezas. A ver, um, cuéntanos. ¿cu-
0: ¿Cuál empezamos? Podemos
4: empezar. Prefiero empezar desde el inicio, claro. festejando los 50 años. Sí, estamos
0: uh. en 2019. En 1969 Exacto. fue que apareció el primer... Ahora sí que el primero, Zenit el primero. Ajá. Y eh, hay una reedición que es... Cuéntanos, es el
4: A386, ¿no? A386. Zenith, cuando lanzó este movimiento en 69, uh, empezaron la, a hacer los cálculos de todo de 62 a 69. Nada de computadora.
0: No, no, a manita. Todo dibujo, es este, Pura ciencia.
4: Todo, todo pura ciencia aplicada en dibujos. Entonces fue un logro impresionante este. ...cuando vemos lo que se pasó en los años 60... ...el primero hombre en la luna y todas estas cosas... ...no, fueron, era, una, era una otra época, ¿no? Uh-huh. Y entonces, este, en 69... ...cuando Zenith lanza este movimiento del primero... ...lo pone en dos cajas di- distintas... ...el A384... ...es este... Uh-huh. ...y el A386... ...que es la pieza más redondita y la más icónica... ...¿ok? Uh, hablo tal vez primero de la A386... Este año Zenith lanza tres ediciones este uh-huh. Oro amarillo, oro rosa, oro blanco Claro 50 piezas cada una este... Además me
0: encanta ver que resurge el oro amarillo ¿no? Porque también tiene su, su encanto Es hermoso este reloj que tenemos aquí en oro amarillo Pero es que ya se había dejado de lado un poco Por la industria en general, ¿no? Se prefería el rosa Sí,
4: pero... sí literal Pero ya, ya hay una ola del vintage Y uh-huh. el amarillo representa realmente El oro amarillo representa realmente El vintage Este, este el vintage y mira, este, gracias al cliente cliente final que nos presta ahí aquí su pieza porque fue vendida ayer uh, uh-huh. es la última pieza que que quedaba queda? en el mercado mexicano um, bueno y el chiste viene con 50 años de garantía uh,
0: ok o sea si en 48 años te falla algo
4: Exacto. Zenith. Zenith aquí, Zenith este, el toque ahí era realmente de tener un siglo de historia del movimiento del uh-huh. primero. 50 años más 50 años de garantía wow. llegamos a un siglo de existencia. Uh, eso es el tipo de toque uh, que está haciendo la marca últimamente, reconectando mucho más con su base de coleccionistas. Este,
0: que son muy fieles, eh. Porque muy fieles. Son, muy son fieles. un poco. Yo lo, yo lo equipararía en los coches, por ejemplo, como a los coleccionistas de Porsche. Porque el, el coleccionista de Porsche se sabe hasta el último tornillo de su coche, cuándo fue producido tal época, dónde cambió tal detalle en el motor, cuándo tuvieron enfriado por aire, cuándo tuvieron, uh-huh. eh, desde, hasta dónde uh-huh. era enfriado por aire. Uh-huh. O sea, todos los detalles técnicos. O sea, El coleccionista de Zenith es muy conocedor porque, eh, precisamente por lo que decías, el mecanismo es lo más importante. Entonces, sí. conocen hasta el último detalle. Y son muy, muy fieles, ¿no?
4: Yo te digo, yo entré en la marca... Bueno, es, es el destino de una manera o de una otra. Pero uh, empecé como relojero hace 12 años. Uh-huh. Hice mi estudio de relojería. Y yo empecé a coleccionar Zenith, justamente. Por la parte que era un gran reloj. La valor este del, del... Bueno, o sea, era estudiante. No podía este, pagarme 8 o 9 mil dólares para un reloj. Entonces buscaba las piezas que vintage. significaban algo. Vintage. De segunda mano. Uf, y saqué algunas piezas de segunda mano por 1500, 2000 dólares, maravilloso. Y es eso justamente, si te si amas la industria relojera, este y este la importancia de este movimiento el primero es una marca que te llama la atención. Y entonces la otra pieza... El A384... Que viene entonces esta caja justamente... Que hablábamos del DeFi... de los años 70 uh-huh. más cuadrada... Redonda, sí, es entre, cuadra, es un tono Exacto. como...
0: Ligeramente cuadrado en las partes altas. ¿no?
4: Aquí sientes ya... Estamos en los años 60... Luego vamos a entrar a los años 70... Todas las cosas uh-huh. mucho más cuadradas... Y viene entonces en este... El famoso... Este, caratula Panda... Aquí... Uh, lo que hizo Zenith también en la, ambas referencias Es guardar las mismas proporciones sí. Las mismas técnicas De fabricación De las manecillas, de las caratulas Ves que está que mucho tenga sabor más vintage, ¿no? Exacto, granizado uh, Pintados este, a mano uh, Increíble Entonces justamente 50 piezas uh-huh. uh, tres materiales, 50 piezas Más exclusivo, estamos hablando de un reloj De 20 mil dólares masiva Uh, a esta pieza Que va a entrar En la colección Que también tienes Viene en estuche especial que 50 tengo años de garantía No Este es, no este Ah no, no. es más para los de oro Exactamente es únicamente para los de oro Pero tienes Este Todo justamente Eso es para permitir A un Primero coleccionista de entrar en la marca.
0: Eso está genial, eso Ex- está genial.
4: Y estás entonces tocando dos tipos de, 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 de clientes, ¿no? El que es fiel y que, o tal vez que tiene el dinero y que sabe de, de, de reloj, se claro. avienta en eso y el que realmente podría estar interesado de comprar su primeros Zenith.
0: Okay. Eso es una, una consideración verdaderamente interesante porque justo en esta época, ¿no? Que los precios han Mm. crecido desmesuradamente, ¿no? Tú tú ves los precios que había hace, no sé, 20, 30 años... ...en proporción no tiene nada que ver, o sea... Pero digo, la industria ha cambiado... eh, ...los métodos de fabricación han evolucionado... ...y precisamente por eso es muy refrescante ver una pieza como esta, ¿no? Que tiene hechura tradicional... ...y un precio, pues, un poco más tradicional también, ¿no? No un precio tan alto que, como dices, permite entrar... ...a a alguien como nuevo a, a, a la marca... Sí. Precisamente por la admiración del mecanismo Por la admiración del, de, además el reloj Es espectacular, este es, es 38 un, milímetros ¿no? 37, 37 milímetros. pero si
4: te fijas este, Siempre lo miden de Sin la corona, sí, de sí, un en, lado en, al ya, otro y entonces, Pero
0: en largo es muy alto Por las asas, ¿no?
4: Si te hace 37 así de costados, pero uh-huh. si lo pones Realmente de un cuerno al otro, oh, un... te hace 42, 43 Se ve, se ve muy bueno Y qué quería decirte, es una ecuación, para mí este reloj es una ecuación perfecta y cuando vimos el reloj inicio de año, cuando se presentó, yo ya sabía, eso va a ser un éxito y con las últimas ferias que tuvimos, también con nuestros joyeros, es el bestseller. En no, sin duda, sin duda, no porque tienes nada.
0: calidad, precio, sí, eh, historia, uh-huh. un look vintage, pero con una construcción contemporánea en, en cuanto a resistencia, en cuanto a, a impermeabilidad, porque finalmente, digo, en lo personal yo no soy de mojar los relojes, así pues, salvo que sea uno para bucear, lo use para eso, uh-huh. que yo no sé ni nada, entonces no tengo para qué mojarlos, ¿no? Pero menos un vintage, o sea, un reloj... Eh, tradicional que se ve así pues ya no se debe de mojar porque se deforma la caja ya los empaques están duros luego no se consiguen los empaques correctos y les...
4: sí es como es como sí. todo no tienes hay un que, coche que te hay gusta que ¿no? este hay una forma de respetar el objeto que tienes pero es tienes toda la parte de justamente tienes el look con uh-huh. la innovación con con movimiento desde años 2019 etcétera etcétera entonces tienes lo es mejor perfecto. de ambos mundos y entonces este, te dije este, La colección DeFi Que se relanzó en 2017 La última pieza que tengo aquí para ti Edición México What? 60 piezas
0: Ok, edición limitada Exclusiva para el Ciar Aquí se lanzó Aquí se, se Así, presentó Aquí
4: se presentó Se lanzó la pieza oficialmente Uh, y que es, que... es una pieza especial para mí porque, ¿Todavía este, quedan o ya no quedan Sí, 60 piezas ah, bueno, sí, porgane, todavía, porgane. todavía hay piezas, todavía hay números este ya Le voy a pasar mi número al final de la entrevista Si quieren sí, algunos claro. <risas> no, Por supuesto No, pero este, bastante orgulloso de esta pieza Porque La diseñé yo este, okay, he, he, elegido, los. he elegido sí, la, Lo material de la caja El look de, de la pieza y la idea realmente de hacer un contraste negro, dorado, amarillo justamente. Y está reaccionando, la verdad, muy bien. Muy, muy bien.
0: Además, este calibre, el primero 21, es Uf, una cosa... Sí. Pero de, de verdad, de look... Este es DLC, ¿no? ¿Es acabado No, de... no, no. no, no. ¿Es Hicimos un
4: trabajo increíble ver, sobre cuéntame. la cerámica. Es cerámica... cerámica. O sea, va, vamos de una de, un, de, un, de una caja pulida y este la cepían completamente.
0: Y cepillar Casi cerámica no es cualquier cosa No, 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 te porque... das un
4: trabajo este... No, no, eh.
0: la cerámica solamente se raya con diamante Correcto Entonces sí tienen que haber, se hizo que con polvo de diamante, ¿no? Una especie como es de correcto. sandblast, pero sí. con polvo de diamante Sandblast
4: con polvo de diamante Y entonces guardamos este, el bisel pulido Ajá. Y para entonces, si te fijas bien, viene con dos no, el correas El contraste de
0: texturas es
4: precioso Te muestro la otra correa para que lo entiendas Tienes una correa más mate que se da Ajá. con la caja mate. Y tienes una correa este de cocodrilo este, brilloso que da entonces con claro. el Bilesel. Y tienes entonces realmente dos look bastante O sea, distintos. viene con las dos correas.
0: Sí. Que esta es como un nylon, ¿no? Es como un nylon con caucho. Fíjate que no. este, Mucha o gente este me dice Hevlar, es ¿no? puro caucho picado. Ah, ok. O, o sea, sea viene esta picado. textura es... Wow. Te es el caucho bien,
4: picado ¿eh? súper bien. Y entonces en los costados viene con esta costura. ...para darle este, un look deportivo.
0: No, increíble. Increíble, ¿no? Y, Pero te diré que así de looks me gusta con la de cocodrilo, ¿no? Porque es cocodrilo <risas> con caucho. Sí, correcto. Es, es una integración es, eh, bastante moderna... Sí. ...que tiene lo, el lujo del caucho, la textura de las escamas... Pero lo, la comodidad del caucho, la comodidad, la flexibilidad y resistencia del caucho, sí, ¿no? Correcto. No, increíble. 60 piezas. 60 piezas, mi amigo. Ahí nada 60 más. 60 piezas. Oye, pues muchas gracias, Julián. Bueno. Un placer sí. como tenerte siempre. aquí, como siempre. Un placer. Ya sabes que hora local es tu casa. Cuando quieras gracias, venir a platicar amigo. de relojes de Zenit o de lo que tú quieras. Porque además eso es algo que, que nos nos cayó muy bien de Julián. Les invitamos a que escuchen el, nuestro podcast anterior. Eh... Donde estuvo Julien, hablamos de todos los relojes, hablamos de todas las marcas porque a Julien le apasionan los relojes tanto como a nosotros y eso es algo difícil de encontrar y creo que eh, Zenit tiene mucha suerte que alguien como Julien lleve la marca precisamente porque entiende la marca y entiende el mercado y entiende eh, de relojes, que eso no siempre sucede, no siempre sucede, de verdad. Qué padre, muchas, muchas gracias. gracias. Y y bueno, antes de... Bueno, nos despedimos de Julien. Le decimos, como decimos aquí en Hora Local, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Y eh, retomando un un comentario que hizo Julien de de ese inicio de una colección, de empezar con un reloj eh, de, de, de segunda mano, digamos... Eh, les recomiendo que se den una vuelta por Perlón Cronos, ahí en Presidente Masaryk 431, que tienen el rincón de ocasión, que es una. es la vitrina de las maravillas, porque encuentras relojes de muchas épocas que son relojes eh, previamente amados por alguien más, que quiso evolucionar, cambiar, o simplemente tener algo distinto y entraron a esta vitrina donde se pueden encontrar piezas bien interesantes de otra época y por supuesto a muy muy buenos precios. No dejen de darse una vuelta a a Perlong y pregunten ahí con cualquiera de las personas que los pueden atender, con toda amabilidad les van a explicar los detalles de cada pieza y denle una vuelta seguido porque cambia este surtido y pues son eh, piezas... Eh, a veces incluso hasta históricas no de repente dense una vueltecita pues muchas gracias de nuevo Julien y, y pues, nos seguimos escuchando aquí en el tercer día el último día del Salón Internacional de Alta Relojera y tenemos muchas más sorpresas Hora local estoy con Fabrizio Bonamassa eh, de, director de diseño de Bulgaria. So Fabrizio uh, I know you are not uh, especially a watch guy. You are a, a design guy. So uh, now what is your, your position? Uh, haven't you became uh, in love with watchmaking, having worked with uh, so many fantastic watches, having authored so many fantastic watches? But I think
1: uh, I love watches. Watches is a, is a product. I love yeah. to draw. Product. so that's why during my career i i made many many different design about watches mm-hmm. uh, jewelry collection accessories uh, cars motorbikes 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 furniture shoes it's um, it's a product i love i love this kind of product because represent very well the taste that's why we have uh, a watch on yeah, the wrist exactly not to read the time but no. to because lot of clients have (laughs) pleasure, has pleasure to read the time as a mechanical watch, but because it's something they talk about you to the others. So uh, that's why I decided to move from uh, automotive industry to watchmaking industry uh, 18 years ago. But my approach is not to... I'm not obsessed by technical features or performance. Uh, I am obsessed to how I can... Talk with the new client about the brand. Okay. My obsession is how can I uh, reinvent the brand through the iconic signs that we have. Serpenti Seduttori is the last example. We have uh, more or less eight or nine different ways to, to wear a Serpenti watch. And the Serpenti Sedutori, not because it's the last one, but maybe it was one of the most uh, difficult to do because the idea behind it was to wear a Serpenti watch in a daily way.
0: Okay, because normally the, the Serpenti is uh, a dress watch.
1: Exactly, so it's a very strong in terms of design. It's not a round-shaped watch, a common watch. It's a drop-shaped case, and uh, the idea to use a drop-shaped case as a daily watch was not so easy. But you know, this brand can give you the opportunity to make different things. For the serpenti, for example, we don't have competitors. Imagine the tubogas, the spiga and ceramic, the scaglie, the Jewelry pieces, the secret watches. Each time we find a way to reinvent this sign because it's uh, even uh, the meaning of this sign, the rebirth, uh, the strength, uh, the power. The you find many, many meanings during the centuries and during different cultures about the serpenti, starting from Cleopatra, mm-hmm. but even before. Eternity. So, each time uh, we use uh, and I use the archive uh, as an opportunity to reinvent the brand, not to copy from the archive. That's why our products are not vintage product. That's why our brand is a contemporary brand, because we are Italian, we mm-hmm. come from Rome, and we don't have so fun to copy and paste from the archive. Uh, no, absolutely. Honestly, uh, we prefer to, to use the archive as an opportunity. I'm, I, The brand is the first, uh, maybe, it's the first inspiration for me. But even the Serpenti pallini, you can see in the showcase, it's something that comes from the heritage, because I saw the Serpenti with exactly the same execution uh, two years ago, three years ago, during our exhibition. I say this is a very interesting product, because if I play with these small bubbles, uh-huh. if I create a module with these small bubbles, I can turn, switch on and switch off the light, like a pixel, uh-huh. to design something yeah. on the skin of the Serpenti. So at the beginning, the small bubbles were sealed on the, on the body of the snake. Mm-hmm. But I say to the our Aigiri atelier in Rome, I say, I would love to have uh, these small bubbles made uh, one by one uh, and not sealed, because I would love to hear the sound when mm-hmm. I move my wrist. And I would love to change the configuration of the skin of the Serpenti. Okay. Instead of the bubble, I would love to have uh, diamonds, colored gemstones. stones. I would love to design something on the skin. I would love to change the, 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 the material.
0: Mm-hmm.
1: So uh, the archive is an, is an opportunity. Not copy and paste exactly, exactly the same product, but use the product to invent something new.
0: And and exactly, uh, I was uh, thinking about my my next question, because for some brands, uh, Heritage is more like a a constraint, because you can do this, this, until this. You can't do anything else. How do you see the the heritage? As a constraint
1: or as a...? No, it's an amazing opportunity, but depends. uh, uh, Because this brand made during the year and the last century many different things. We were the first to use cabochon cut stones in the jewelry world. We were the first to use uh, colored gemstones Mm -hmm. in this world. Before Bulgari, the jewel makers were just French jewel makers that uh, that play just with diamonds. Mm -hmm. We were the first to use, thanks to Gianni Bulgari, to use porcelain and steel in fine jewelry. Wow. We were the first to make jewelry in steel and gold. We were the first to use... Well, uh, uh,
0: playing with the colors.
1: Playing with the colors, playing Tanks with different those. material. Gianni Bulgari invented the modularity in geometry in... Uh, in geometry, in, in jewelry world, if you remember parentheses, if you remember all these amazing collection made by a certain specific module that you can repeat to create a mm-hmm. necklace, to create a bracelet, and give you the opportunity to play with different materials and to do with with pave, without pave, with gold, with steel, with steel and gold, with, the, with the, at those times, not with the ceramic, or with the blue, with the black material or with stones. So it's a, it's a very unique brand that's why this brand gives you the opportunity to play with the science in this way because we have other brands that makes exactly the same watch since yeah. with 50, little variation 60 years with a little variation yeah. so this brand is a that's why it's a part of the italian design culture because as a designer is an italian designer we love to play with constraints we love to play with materials we love to play with the heritage of our brand in a different way stretch the limits no? yes that's why we have Finissimo. that's why we yeah. have eight way to wear a Serpenti watch starting from the Tubogas, just Bulgari Carlos can turns a gas pipe in a luxury yes yeah. absolutely just an Italian brand so if you see Italian designer very well known uh, uh, meet You, you talk about Achille Castiglioni, uh, Marco Zanuso, people that love to play with constraints and love to have fun when they make their job.
0: Yeah, that That's the impression I have of you, you have fun with exactly. your job. With we have a
1: different perception about beauty, because we, in Italy we grow up surrounded by beauty, and beauty for us is not a philosophical concept, it's something that we can taste, we can yeah. feel, we can see every moment of our life. So, Beauty is a sort of instinct for us. It's an instinct. It's not. Uh, it's something that is in very important, but it's a natural instinct. It's, it's
0: something you don't have to think it's of.
1: Exactly, it's a necessary for our life. We grow up in Italy. You find the same uh, the same influences in Venice and in Sicily because in the middle of the Mediterranean area, during different ages and centuries, many peoples uh, camps and le- left something on our land. That's why in Venice and in Sicily we have the same Arabic influences. Okay. This makes our country and our culture, aesthetic culture, very rich and very unique. That's why Italians uh, are different uh, aesthetics and different sense of beauty. And it
0: shows. <laughs> and it shows. Oh, thank you very much. Hora local. So, I'm with uh, con Christian Conrad, uh, uh, director Latin America director. Yes, yes, yes. uh, Mexico and Latin America director for Bulgari. I always ask two times because sometimes I forgot. So, uh, we had a, a great uh, a great talk with uh, Fabrizio yes. with one side mm-hmm. of uh, Bulgari and uh, with you I would like to, to know the, the how how has been the, the success of the of the finissimo line because it's it's growing uh, started with a, with one model yes. which was uh, I, I wouldn't say it, it was a, a timid start but it was car- uh, careful because it's too uh, disruptive yes yes and now uh, octofinissimo it's a complete Uh, line-up. Yes. How has been that, that success?
2: It has been a very good success, like you said. I think is, uh, at the beginning it was a little bit uh, a daring not to come out with a product like this. In, in, I think in, it, in it was a, re- very a huge daring. dare. Yeah, very daring. And also for us, especially in Mexico, I must say, I mean, I, you know, at the beginning we were said, um, look, I'm in mean, Mexico. They really like big watches. They like something to have on the wrist. They like mm-hmm. weight and so on. And I must say for us, it has, it, has, it has changed the way the brand has been perceived. It was the first time that customers really came into the store and specifically asked to look at wow. the Finissimo. Uh, you know, it's, it's, it's always difficult to get a lot of people come into a boutique and then specifically ask no, for a certain mm. product, especially yeah, because especially products. having so many exactly. products. But when it came to the Finissimo, and this is how it started, so some of them, they maybe looked at the Finissimo and then, mm. you know, they looked at the price point and was maybe not in their price range, and then they ended up buying an Octo. So it was mm. also a very good uh, way for us to introduce the other Octos that we used to have. But it's true that uh, the last couple of, uh, of years, uh, the, the Finissimo has become even more, I think, what people associate with. Uh, mm-hmm. For me, the biggest satisfaction is even in the CR when I have some colleagues from other brands yeah. that complement the watch or actually buy the watch even though they work for a different brand. Yeah. Yeah, yeah. And, and this, is, this is a huge satisfaction. So for us, the Finissimo absolutely is, you know, something that has changed Has changed uh, the, the the perception of the brand and the acceptance in the watch market for sure.
0: So it's it's even more important than uh, than uh, just an a uh, successful product because it has uh, Absolutely. Uh, Absolutely. it has become something else. Yes. Something like as an, like an ambassador for Bulgari, no? It has
2: become an ambassador for Bulgari. And this is something that you know, not just from a design point of view. I mean, let's face it, uh, you know, in, in in the past, for Bulgari has always been difficult, to, especially in some markets, to be accepted as a watch mm-hmm. brand by a yes. male segment. Yeah. So here, you don't only have the design aspect to it, which no, you have we always said killer watchmaking. Uh, Bulgari is 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 known for its Italian design with the with the Swiss manufacturing know-how, but this is really the proof of it at the end. And and so yes, it's 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 become an icon for us.
0: And, uh, and uh, as I was saying, it's uh, killer watchmaking also, yes. uh, hand in hand with uh, an amazing design. In, um, in my opinion and in opinion of, of many many watch uh, industry observers, yeah. uh, it's uh, the, the Finissimo it's the, the first icon, real icon of uh, 21st century watchmaking. Yes. It's the, the Daytona for the 21st century the speedmaster for the, something like that. Yeah.
2: Yeah yeah it's true this is what i read also in the latest magazine where they said this is probably one of the collectors items of the new area of mm-hmm. watchmaking which i think is a huge it's a huge honor for us i mean to 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 be compared to uh these brands and and, and again i mean when you when you look at it you know from a, from a from a manufacturing process i think what they have done in 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 Neuchâtel from a yeah. product development point of view it's, and, and, and everything even from a design point of view I mean you've, you've heard all of this but the mm-hmm. integrated buckle and, and you know the monochromatic look of this watch uh, the materials that we are using And I think in this one, the, the best example is, it's it's true, and Fabrizio has said this as well, you know, it's a, it's a functionality that people actually use, mm-hmm. because I mean, a lot of the, the complications yes. is something which is a nice to have, but do you really use it on a daily basis? No, uh, no, you put uh, it on the safe. I must say, I've always <laughs> loved the Chronos because of the look, not maybe mm-hmm. because I need the functionality. Mm-hmm. It's something that I like, gives a sportiness to it. And then the GMT is definitely a function because we travel all. It's something yes. that you can really... It's really practical. It's an everyday watch. It's something that you don't have to to change, whether you do sports or whether you whether you're dressed in a shirt or whether you're dressed in a t-shirt. It's a watch. I think the nicest thing for me is that it's it's a little bit understated elegance mm-hmm. as well. It does not scream,
0: and that's the know. best part this for is, me.
2: This is also this is but this is something that I I, I mean we've been with Bulgari for a while now. And I remember, you know, some of the things that we have tried to launch, I always used to say it's an understated elegance in a certain mm-hmm. way. Because it, it is elegant, but it, it doesn't scream. It doesn't scream. Yeah. You
0: know. And so. that, that's, a, that's a, the true elegance. Yes. Because it, it doesn't have to say, hey, I'm elegant, look at me, you know.
2: Yeah. Yeah. People know because they see the shape, mm-hmm. but they don't know because it's a loud yeah. watch on your
0: wrist. No, it, it's it's really amazing and the, and all the world record so so you have shown the, the industry that you have the, the the power and the the taste to do it properly so uh, in in fact uh, as you were saying that many brands many brand representatives have bought For themselves and complement the watch. Uh, I was uh, thinking about the, the phenomenon uh, when the Mini, the first Mini came out in 1959, that uh, you had it uh, since uh, from the, the guys that barely could afford a car and the Queen of England and the Beatles and everyone. No. So yeah, it, yeah. it's a product that, that uh, erases barriers.
2: Yes, it's true. And those barriers need to be broken. Yes. In and order to be to be to be recognized. So it it is a, a little bit of a risk taking,
0: mm-hmm. but
2: at the end, I mean, if it pays off, it pays off better than being a little bit more conservative and, and not yeah. daring. And I think this is what the brand stands for. It's 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 a brand that stands for daring design, exactly. breaking the rules, you know. So.
0: And and now about the the serpentis yes. which is. Uh, Something uh, also a a broken barrier because it is a really uh, traditional dress watch made for everyday use. How has been the, the reception? The, the reception
2: has the been has already. been has been fantastic, um, and I must say, even again, when we look at our market in Latin America, and when we launched it two weeks ago in in, in the Sumaya Museum, it was beautiful to see that you know, even though we launched it on the sixteenth of September, mm-hmm. officially it was not supposed to be in the stores before and not to the clients. The clients had made prepayments and they bought the watch before before the event because they wanted to come to the event with the watch wow i had journalists coming and calling and say can i get the watch because i want to come to the event with the watch and they bought it it's not something that bulgari gave them or anything like Mm -hmm. that and our clients the same thing and what you said as well i mean when you look at the serpenti has become Uh, uh, an an iconic piece for us. When I used to interview people many, many years ago and I said, "What is when you think of Bulgari, what do you think of? Everybody always said B01, the B01 ring, B01 ring. If you ask them now, what do you think of Bulgari? Serpenti is the first thing that they say. Men say octo and then ladies say serpente. And it's true what you said before. It's, you know, the serpenti with the tubo gas is again a daring watch to wear in a certain Absolutely. way but it's also true that once in a while when you wear it you get used to it yes. and you do wear it every day at the end you know this has changed the game for us because it is a watch that you can wear every day mm-hmm. again i don't think it's very recognizable because of the shape yeah, everybody sure. knows that it's a bulgari you don't need to have the logo on it no. um but it's very very easy to wear so uh it's it's i think it's going to do extremely well we are doing very well already in our own stores we're doing extremely well with our business partners as well and and it, for me this is going to be a winner for us because apart from the tubogas we've not had many watches yet with bulgari that are really doing I would have to admit, not fantastically, fantastically. Mm-hmm. Well, this one, I think, is going to... And it, it, it does not cannibalize the Serpenti. No, no, it's 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 It's, it's, it's complementary to, to what ladies have already. So, no, it's and, doing and I think
0: well. it's even better because it's a Serpenti that you can wear every day. Yeah. Yeah. And, 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 and keep the tubo done. gas
2: for the night. Yes, and Fabrizio has done an amazing job in terms of, you know, again, when you look at the... the, the 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 bracelet, the, 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 it the bracelet. The, the exactly it shows the jeweler's aspect yeah. of it as well you know I mean we said it's born to be gold because we said in the gold segment it is something that I think the market needs and has potential mm-hmm. uh, and then of course you can play again with you know the the rose and the, the white gold and this. and you saw that we have a we have a, a pink gold out here which is actually Princello brushed looks
0: amazing, eh? exactly and it's brushed. the only
2: it's the only one that we have in latin
0: america right now that brushed one and uh, i i think that that is also very daring of of, uh, of bulgaria because it's not very common to to not Make the gold shine, exactly. and uh, and mean, uh, the
2: octo too, no? No,
0: no. The octo, the octo, looks, octo looks amazing yeah, yeah. because it doesn't scream. <clears throat> it looks super elegant, colorful, yes. but it doesn't scream. Ah, I am wearing a watch, exactly. or a gold watch. Exactly.
2: exactly, I i agree with you. I think it's
0: it's uh, looking uh, ahead of the of the material because it's using the material for your purposes, not. Uh, Uh, relying on the material to to look nice no? no
2: and i think there's more to come because at the end it's it's a, it's an evolution in terms of the materials mm-hmm. that you know you see in the watch part even when we w- look at the materials that we're using in some of our jewelry mm-hmm. you know some rings for example or some cuffs that can be worn and a lot of men actually buy it as well because all of a sudden you have the black ceramic and uh, you know maybe we might see some more products okay. with, uh, with 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 uh, with even in the jewelry that could be inspired by some yeah. of the materials that we're doing in watches i mean why not you know
0: you have the 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 spectrum the to spectrum do that, that. Yeah. okay no thank you very much christian thank you. A pleasure. A local uh, estamos con marco Tedeschi de RJ, ceo de rj y además, uh, bueno. okay so my mind was blown When, I, uh, when Cleo told us that uh, you designed the concept or the movement itself of, of that watch yes. which is uh, completely mind-blowing the, the, the way it's constructed is uh, throwing away uh, hundreds of years of tradition so what, uh, what was your idea? what gave you this idea?
5: so at the beginning uh, the idea was to create a movement with a very long power reserve mm-hmm. usually in a movement The dimension of the barrel is given by the half of the diameter of the watch. Mm-hmm. You cannot go on the, the center, center yeah. exactly. So the only way to achieve that was to place the barrel in the center okay. and to make it very big, as big as possible. As big as possible. And thanks to that, we achieved uh, six days over six days per reserve. And uh, because all the space was taken on the main plate by the barrel, we mm-hmm. had to find a a way to locate the regulator somewhere else. We have decided to go with a tourbillon, but we could apply the same construction with because a regular barrel, exactly. And, uh, and we have placed it with a very big uh, cage on top of the barrel. And because there is no space left in the center, we have also to innovate in the way to display the time with a peripheral Uh, time uh, display, and this is done with uh, a planetary gear,
0: mm-hmm. and which is uh, a reduction gear to exactly. slow down the, the, hour, the hour hand, to the
5: minute exactly, okay. absolutely. And uh, then we wanted to push even further the complication by removing the crown at uh, at three o'clock. Everything was done with starting from the barrel, adding the regulator, mm-hmm. the the time display. And then everything was on the same axis in the center. Because of the very long power reserve, we have a a barrel uh, spring Mm -hmm. that measure over 1.4 meter. It's very long. It's huge. It it would have been very long to wind with the crown. And we would have to create a gear train that will
0: disturb disturb the movement movement
5: and so on. So what we have done on the back, We place the hoop mm-hmm. and we have created a new way to wind the watch okay. and to set the time we have a push button mm-hmm. here that is It hidden went, by the trap uh, with the same key you you set the time
0: okay this this is uh, a little like a, like a Roscop Escapement watch, like a Roscoff uh, system.
5: Absolutely, it, was. Wow. it, it inspired us, uh-huh. and uh, it completely served all the purpose we we needed uh, mm-hmm. on this watch. But uh, there is another thing that is important: is that we we, we are directly acting on the on the barrel. Mm-hmm. There is no gear train, so yeah. you, you need less uh, less, movement. less movement to to wind the watch. Yeah, and you
0: have the torque because of the size of the key. Exactly, wow. absolutely. Amazing, I'm, I'm I'm speechless because I, I I saw the watch. I haven't detailed everything. So when when uh, Clio started to explain, and now that you uh, give a further explanation, explanation, it's it is mind blowing. And it's not very common to, uh, to have a CEO that also uh, designed the the inner works and. Also, it's uh, your first uh, manufacture movement. Absolutely, yes. We created uh,
5: the 6919 movement for SIH that mm-hmm. was only a module, but this time it's 100% of the movement that is manufactured. And uh, we'll be releasing a, a new family of movement in SIH next year. Okay. So we will complete uh, the last phase of our movement development project. And the idea is to have a base caliber that will be uh, the foundation Of all the future development uh, for the coming years and uh, the way we uh, also design this movement you'll see that later but i will tease already a little bit uh, is uh, to use the same components mm-hmm. to have a movement you can configure in different uh, uh how to say the different configuration okay. depending on the complication you want to add and so on and uh, yeah and eventually we'll use another type of construction like Uh that for for,
0: for other projects because this is uh, groundbreaking and uh, innovative and also uh, takes a little uh, from the past no? no absolutely Uh, we started from scratch we try to
5: forget what we do usually when we Uh build a movement that's very important and uh, like if we were experimenting if we were the first watchmaker to build a watch and uh, thinking this way exactly allows us not to redo something that was done uh, before
0: Uh, and that that is uh, an advantage of not having a huge tradition because you can do whatever you want
5: absolutely and uh, I mean we have a total respect for the tradition we consider ourselves as a brand of auto-horlogerie we try to maintain the highest standard within our watches but we don't want to do Whatever I, uh, other brand is is okay. doing for such a young brand like us, uh, we need to to be different to to succeed in that in that business.
0: Uh, and amazing, the amazing Spiderman is very lucky to have a, a watch so amazing dedicated to its to its name. Thank, thank you, you very much. Thank you very much. Pleasure thank to you, meet my you. My pleasure. ora local. Estoy Steven Forsey, the global Forsey. So. Uh, The handmade one, why, why to do a uh, completely handmade watch in this time that uh, technology, you know. Of course, you yeah. Know. Well,
6: you know, um, technology yeah. is great. Mm-hmm. And, um, but uh, for Robert and myself as watchmakers, our careers we started. I was restoring antique watches in London. Mm-hmm. Robert was uh, prototyping in a watch company in Switzerland. Mm-hmm. So we made parts by hand then. Uh, so, at the beginning of Global 4 with the uh, idea for double tourbillon etc., with the different ideas we had, we needed to uh, build a few, several timepieces. And using the handmade techniques then, we couldn't find anybody to make enough parts to build more than uh, one or two watches a year. So basically the prototypes. Mm-hmm. So to be able to continue to innovate and build the collection of Global 4 we uh, used some uh, more modern machining techniques to make the rough. Uh, raw components, part, yes. yeah, and then we focus to build the hand-finishing hand expertise, re-revive and uh, practice this uh, kind of lost mm-hmm. art. And so uh, hand-finishing in our collection represents four and a half months of man-hours average per four timepiece, i-
0: per time four and
6: a half months of man-hours. Well,
0: it, it is the, the DNA of uh, Global Force, the, the it handmade... It's an essential
6: component, in fact, yes, it's a, indeed. So... Um,
0: As as we
6: realized when we were working with these hand finishing techniques that a lot of skills in watchmaking are being lost, Mm -hmm. Um, you know, driven by industrialization and machining, machine making, production line, automization, uh, all these processes. That was one of the reasons, key reasons, to create Timeian Foundation. Timeian mm-hmm. Foundation, the mission is to safeguard, protect and uh, transmit these traditional skills to future generations so that for the watch collector, the community in the future, there will still be skilled people to restore, service uh, mechanical watches because we make a lot of mechanical watches, exactly. but we do not train more watchmakers. So yes. so that's why we, you know, we are very happy in Mexico. Last four years, we've been able to... Uh, bring uh, Michel Boulanger, who followed the first timeian project, mm-hmm. Naissance du Montreux And um, Michel does a small uh, masterclass in a way, uh, three days here, three Mexican watchmakers can participate. Mm-hmm. Uh, it's very small, uh, but the idea is to raise the profile of watchmaking in your country, mm-hmm. try and draw attention to the loss of these skills, and hopefully uh, with the also uh, a local watchmaking association with these different... Uh, with the watchmakers' employers to try and generate more noise Mm -hmm. about watchmaking, because it's a respectable profession, you can earn a living with that, so to try and get support from your government uh, for them, Uh, you know if we can help to bring something to that then this is a good job so we are
0: we're doing that and i'm better 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 still because it it is uh more than a marketing ploy more than a speech
6: it's
0: uh, here on the ground it's it's on the ground it's It's here yes
6: it's a a direct action and uh, we are doing and supporting uh, because we are convinced that the cultural uh, Uh, the cultural benefit of uh, watchmaking, mechanical watches. Uh, it has a place in uh, society, it's a long-standing history. Everything we have today is based around uh, mastering uh, precision timekeeping, so it's something which has a, a very much a, a sound place in there. And so, what was interesting was, uh, going back to Naissance du Montre, the project was mm-hmm. that uh, from one side in the watch community we saw a strong uh, concern about the loss of these skills which mm-hmm. uh, led to uh, collectors being able to subscribe to uh, one of the examples of the Naissance du montre mm-hmm. But also in our team, we had uh, several people who came forward from our, from our team in Global Forcey and said, you know, I think I could make these parts by hand. Can, I, can we do something? Can we do a project? Can I try? Yeah, exactly. Mm-hmm. So uh, there was the Naissance du montre pieces uh, to build, uh, partly in that way. And, uh, and yet with Robert, we thought, well, as we were going along, we were already working on a key project, which is the balance wheel system. So we've, uh, over the last six years, we've been able to build uh, uh, and a small artisanal um, workshop to make hairsprings. Okay, so even more from raw material.: wow. Yeah. So without, uh, you know, it's not a production line set mm-hmm. up. So we cannot make a hundred thousand springs, but we can to. make, we can make yeah. a batch of ten, okay. which is something quite uh, exceptional, exceptionally mm-hmm. rare. And so with Robert, with this, uh, a different elements, we came together. We were, uh, we were given the, you know, we had the idea. We thought with Robert, well i think this is you know, this would be a key moment to actually see how far we can push handmade uh hand a watch mm. can we do it today so uh, we sat down and began the project and uh, the final result is how can it's we say here. that this is handmade so the piece is here but how can we say it's handmade okay so there are four criteria which we have to fulfill uh, one that any of the parts which are claimed to be handmade we have to be able to show that so we can do that in a workshop They must be made using hand operated tools, the maximum assistance is an electric motor, Mm -hmm. otherwise everything must be done by hand. Uh, Then the hand finishing must be uh, done to the level of Global 4C finish. Mm -hmm. The piece should be assembled, built by one watchmaker. And finally the level of hand making must be 90% or more. And so in this piece I can tell you what we didn't make by hand rather than trying to identify what we did. The crystal? The sapphire crystal. Yeah. The gaskets for the case, because we want to protect it. It's of a contemporary course. piece. We want to protect that craftsmanship. Mm-hmm. Um, the that, spring bars. Yeah, of course. The mainspring and the jewels. These we did not make. But the balance wheel, the spring, the escape wheel, the lever, the pinions, the wheels, the bridges, the plates, the screws, Everything. all made. Screws? The screws, yeah. Wow. So, industrially, make a screw. In for a machine-made watch, takes ten to fifteen seconds to make one screw. It's functional, it works, it's cheap. Yeah. It's to a make screw. a screw, one watch screw in our Global 4C collection is three to four minutes for one screw. So it's twelve to sixteen mm-hmm. times longer than uh, an industrial one, and that's already a significant uh, attention to detail. But to hand-make a, a screw for the watch, it takes about three hours to make one screw. So. So okay. you can get an idea, it took 6,000 hours to build this first piece. It meant we had to aim to get 800 components to, from those 800 to mm-hmm. select 302 to actually build the watch. Mm-hmm. The rest of them we could not necessarily use uh, because they were perhaps not precise, not accurate yeah. enough. Not, And, uh, not, did it not meet the tolerances? No, exactly. So, uh, but we wanted to have for this piece, uh, we didn't want to make a handmade prototype. Okay. okay. So this is a handmade watch to a level of precision and accuracy, which stands in our collection, or it can, could be in our collection. Mm-hmm. It's not really in our collection because each piece is kind of uh, unique in its yes, own a way. a little different, of course. There's going to be tiny differences mm-hmm. in the hand finishing, in yeah, the aspect of it, because it's made by hand and finished by hand. So um, the end result is is here. It's a one-minute tourbillon. We have uh, enameled uh, dials for the indication of our minute. And uh, the sub, so the small second sub dial.
4: The hands, uh, blued steel.
6: Mm-hmm. As it, uh, very traditional, yeah, in a way traditional, but very contemporary. Mm-hmm. So you know, it's uh, this is a piece which is uh, it's an important milestone we feel for for our work and uh, mm-hmm. to to share with the watch community.
0: It's like uh, the next level of uh, of the concept behind the uh, Grubel yeah? Ex- Well, it's coming back to the roots
6: actually. Mm-hmm. You know, so uh, it enables us to uh, re-explore and. And hopefully as we get more expertise with our, the family of uh, expert uh, of skilled craftsmen <laughs> and women who made the parts, it means that we can actually build that experience, that know-how and take it further. Great. Fantastic.
0: So, oh, fantastic.
6: Thank you. Thank you so much. And, and the
0: GMT, the, the quadruple tourbillon.
6: Yeah, well the GMT quadruple tourbillon, this is, uh, of course, this is a very unique idea, taking our uh, groundbreaking multiple acts tourbillon, multiple tourbillon mm-hmm. system four tourbillons in the space of just two, uh, offering uh, an incredible uh, performance we can we can achieve it within one second a day uh, quite easily, well, well, we say easily.
0: Yeah, easily if you easily can build four tourbillons.
6: Well, yeah, exactly, if you can build four tourbillons. Um, we wanted to then, uh, for us, explore different uh, dynamics of this system technically, so the different layout of the movement enables us to add to our know-how. But uh, for this piece we wanted to integrate the iconic GMT from Global Force, So oh, you we see the, the unique group globe uh, yeah. Second time zone function uh, A lot of uh, relief and uh, levels of mm-hmm. uh, the architecture in the movement And uh, to bring all of this together uh, is a uh, es una pieza muy emocionante al final. Solo 11 piezas en oro blanco, así que es una pieza muy rara para añadir a nuestra uh, to to colección. Hora local. ¿Qué
0: tal? Estamos en nuestro tercer día del Salón Internacional de Alta Relojería en el CIAR, aquí en, eh, en el Hotel San Reyes en reforma. Y eh, estamos con eh, Mont Blanc. Estamos visitando aquí el display de Mont Blanc, que es eh, increíble. Estamos con Stephanie Martínez, directora de Mont Blanc México. Que nos va a platicar un poquito de por qué Montblanc está haciendo relojes de este nivel. ¿Qué, qué ofrece Montblanc y cómo llegaron a tener esta, este tipo de relojería? ¿Qué tal, Estefaní?
7: Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pues estamos aquí presentando en el CIAR lo, lo mejor de, de, de la alta relojería que hacemos en Montblanc. Como tú sabes, tenemos varias segmentaciones en nuestra, en nuestra casa. Y eh, tenemos algo, bueno, tenemos una joya que se llama Minerva, que es una manufactura que tiene más de 150 años de historia, en el cual fabricamos nuestras piezas más extraordinarias, ¿no? Y como tú bien sabes, porque has visitado a, a Minerva, es una manufactura como existe poco en, en Suiza, donde se hacen casi, casi todos los componentes de un reloj, incluyendo el espiral, quizás lo único que no hacemos son los tornillos y Y los cristales, cristales. pero si no, las decoraciones se hacen de ambos lados, todo a mano, mano, con herramientas de hace un siglo y con todo un saber hacer de de alta relojería suiza.
0: Y bueno, eh, tienen aquí una pieza muy especial, con caja de bronce, en el color de moda, el, que, el verde es ahora el nuevo azul que por su parte el azul era el nuevo negro, pues entonces el verde es el nuevo azul, por lo tanto el nuevo negro también. Entonces el verde está muy de moda, este año empezó a surgir desde, Ajá, enero, desde en el, enero, en, en el SIHH, a ver, ¿no? descríbenos un poquito de la pieza, y yo eh, aportaré alguna cosa si sí puedo, pero quién mejor claro. que explicarlo que tú. Sí.
7: Pues como tú dices, el, el verde está, está de moda en esta temporada, eh, esta pieza es una edición muy especial, que nuestro equipo de, 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 de alta relojería ha desarrollado para el ciaf
0: uh-huh.
7: y que se lanza aquí en el para el mercado mexicano es una pieza limitada a 8 ocho.
0: Uh-huh. ocho ejemplares solamente ocho afortunados
7: solamente. podrán traer
0: este en su manita
7: exactamente el, el, la carátula verde es una piedra que es, es un jade nefrite es una es no es, no es una carátula así, pero realmente es algo algo que proviene de la naturaleza y toda la inspiración de 1858, pues como lo puedes ver ahí, está inspirado en el montañismo, en reconectar con sí mismo, con la naturaleza. Por eso pienso que el verde también es como que el color este año porque todo el mundo está muy este en el tema de la reconexión, ¿no?
0: No, y además eh, es algo que siempre me gusta enfatizar porque una de las personas que más admiro en la industria relojera es eh, David Echerrato, ah,
7: que tiene aquí todas
0: las, las huellas digitales de, de David, de
7: David. Sí, de Davide, exactamente. Además, Davide, bueno, es italiano, entonces tiene un muy buen gusto para el diseño.
0: Yo diría, es muy italiano. Es muy o sea, italiano. cuando lo ves, no hay duda de su nacionalidad, no necesitas ver el pasaporte. Sí. Y eso es algo bien especial y que se refleja Ajá. en todos los detalles de, de la relojería de Montblanc Y más en estas nuevas piezas que tienen ya muchísimo más de su influencia, ¿no?
7: Entonces, bueno, les, te voy a enseñar un poquito más de cerca la pieza. Este, como tú dices es un, eh, bueno, la caja es de bronce lo que le da como un aspecto bastante vintage uh-huh. tiene una influencia de nuestras piezas de Minerva de los años 20 se puede ver en los números uh-huh. y también lo vemos en el logo de Montblanc el logo de Montblanc que estamos Excelente. usando uh-huh. para esta pieza es el mismo logo que usamos al principio del siglo XX te lo ves con uh-huh. la montaña en, sí, el, sí. en el medio
0: una, al centro tiene una escala tipo escargó que es así como un caracol de, de telemetría, perdón, de taquímetro ¿verdad? y la de telemetría, de está, telemetría afuera,
7: está afuera, que es telemetro en kilómetros. A mí, por ejemplo, que hacía un juego cuando estaba chiquita, ¿no? veía el, el, escuchaba los, los truenos, me daban miedo, entonces escuchaba el trueno, eh, veía el trueno y luego eh, contaba los tiempos para saber a qué distancia el trueno estaba de mí pues ya con este reloj se puede... Se puede sí,
0: exactamente, hacer. porque ves la luz del relámpago, inicias el cronógrafo y cuando se escucha el trueno, lo detienes y te dice a qué distancia en kilómetros sí. está, es donde cayó el rayo. Que es... Exacto. Además, este, este tipo de escala se inventó para la, para la artillería en la Primera Guerra Mundial, Ajá. porque era una forma de ver el destello Ajá. y luego escuchabas el disparo y podías saber a qué distancia a qué estaba, estaba la artillería sí. enemiga. ¿no?
7: Exacto. Exacto. Se puede prever tormentas también A la distancia de la tormenta Entonces es, es algo para los coleccionistas Igual es algo que ya no usamos tanto Pero, pero es muy romántico es Y muy de romántico eso se trata la relojería ¿no? Exactamente Y bueno, es un cronógrafo monopulsador como Con un movimiento de Minerva Ahorita, bueno, antes de mostrarte Cómo funciona el Speed Second eh, Te quiero enseñar es un movimiento propio de Montblanc puedes ver cómo el corazón wow. de la espiral está funcionando. Sí. Uh, como en todas las piezas de Minerva, puedes ver ahí la flecha uh-huh. de Minerva, ¿no? Que Minerva era la diosa, era Atena, pero uh-huh. de los romanos. Y las decoraciones, bueno, todo eso está hecho a mano y también ves que algunas piezas están decoradas... Pues y están todas, no, hay, no
0: encuentras una pieza que no haya sido tocada por un artesano y rigurosamente terminada a mano, se Exacto. nota todo, no encuentras y, una pieza que no.
7: Y lo bonito también no se ve, pero la decoración obviamente está en ambos lados.
0: Sí, porque además esa era una forma tradicional de, de orgullo de los relojeros, porque es una pieza que el dueño del reloj en su vida va a ver, pero se pensaba que el siguiente relojero que le metiera mano a ese reloj en 50 años, Viera que quien creó esa pieza estaba orgulloso de su trabajo, ¿no?
7: Exactamente. Sí. Hay una, los juicios son muy, este, muy para hacer las cosas de manera, un poco como los japoneses, ¿no? Todo sí. tiene que estar muy. Todo muy tiene que bien
0: ser perfecto y, y aquí bien. se ve que todo es perfecto.
7: Uh-huh. Bueno, entonces, ah, algo también importante: el brazalete es de, bueno, es un brazalete de piel de alligator verde que lo hacemos en nuestra peletería de Florencia. Que como sabes, nosotros hacemos cuatro manufacturas, una en Hamburgo, donde hacemos los instrumentos de escritura, una en Florencia, donde hacemos la piel, y dos en, en Suiza, en el cual los relojes de excepción se hacen en Minerva.
0: Se hacen rigurosamente a mano, y de verdad, qué gran pieza. Este lo, lo, lo pueden ver, lo pueden consultar, en nuestra página de, de Facebook o nuestra cuenta de Instagram es arroba hora guión, bajo, local y en eh, Facebook nos encuentran como hora local MX ahí vamos a poner fotos de este reloj que de verdad eh, hay que verlo para creerlo es una cosa verdaderamente impresionante muchas gracias Stephanie de verdad y eh, estamos viendo el funcionamiento del eh, sistema de split seconds y ya separó la primera aguja
7: uh-huh. y sigue
0: sigue contando el tiempo
7: la segunda ya, así uh-huh. pueden si están en una carrera de caballo por ejemplo sí,
0: puedes tomar, puede tomar el, tiempo por... del, el tiempo del primer lugar y del segundo ahora sí, para poner por cuánto perdió
7: <risa> <risa> sí y luego, bueno, apreté el, el pulsador para el ratrapante
0: uh-huh, para que la, la manecilla que se detuvo primero alcance al segundero principal y puedas seguir tomando una lectura parcial eh, adicional Oye, muchísimas gracias, Stephanie. Gracias por recibirnos acá en Mont Blanc. Un placer saludarte y pues seguimos con más cosas del CIAR aquí en Hora Local. Hora Local. Y seguimos eh, en nuestro, ya casi terminando nuestro tercer día de CIAR, que ha sido como el Super Bowl para nosotros, un Super Bowl de tres días. Eh, de verdad, una gran experiencia, un lugar donde hay que venir, donde hay que estar. Y eh, pues antes que nada Si si desean iniciar una colección Si desean eh, comenzar Con esto del gran mundo de la relojería Siempre es una muy buena forma eh, Y además adecuado Al al presupuesto de cada quien Dense una vuelta a Perlong A Presidente y 431 A su rincón de ocasión Donde se encuentran relojes Previamente amados por alguien más Que eh, pues por alguna razón Cambiaron, evolucionaron un reloj diferente eh, y pues van van llegando estas piezas, eh, realmente es una forma aleatoria, no se sabe qué se va uno a uno encontrar, por eso hay que darse vuelta bien seguido a ver qué se encuentra. Siempre pregunten, hay alguien que les va a explicar, que les va a dar toda la historia y los detalles de cada reloj y eh, pues no dejen de darse una vuelta es una gran forma de iniciar una colección de relojes y hablando también de relojes pues ya es tiempo de relojes o perdón, más bien es hora de platicar con el director, fundador de tiempo de relojes y director y fundador del concepto del CIAR gran amigo y que nos eh, nos ha dado un, un gran apoyo un gran espacio aquí para Hora Local Carlos Alonso ¿Cómo estás?
3: Hola, Carlos vaya que hemos caminado estos tres días ¿eh? uf, necesitamos uf. Eh, pre- proponer alguna marca que nos dé un podómetro mecánico para que a la hora sí, claro. de Ciar sepamos los kilómetros que caminamos no,
0: es una locura, ¿eh? todas las expo o sea el Ciar como el de CHH y como Baselworld también son verdaderos maratones y que ni cuenta te das porque caminas unos pasos, te encuentras con alguien, platicas, estás unos minutos, caminas otro tramo, otros minutos, otras personas y al rato te das cuenta por lo cansado de los pies y lo cansado de la espalda que ya has recorrido varios kilómetros
3: sí bueno es que yo creo que al final lo hacemos en tres días porque la agenda de todo el mundo alrededor del Ciar de todos los directivos que vienen los joyeros los clientes pues siempre es muy preciosa y no tienen mucho tiempo pero viendo lo que hemos tenido este año 58, 48 marcas Y una cantidad de piezas espectaculares Yo creo que si hubiéramos tenido Una semana completa 8 ah, no, horas sí, a fondo Dedicado en cada marca No terminamos de ver todo lo que no, hay
0: Seguro lo extiendes a viernes, sábado y domingo Seguro se llena Seguro habrá más cosas que presentar Más fiestas que hacer Más champán que disfrutar Y eh, de verdad ha sido una, Es la gran fiesta de la relojería en México No hay duda de eso y pues vamos a, 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 vamos a darle una repasadita a, a qué más, qué más, qué te ha gustado, qué te has encontrado, qué experiencias nos cuentas. Porque justo lo que le decía a Carlos es que hemos visto cosas muy diferentes. Él con una supervisión, con una vista de pájaro en todo, con las manos en todo, pero no estando al 100% en nada. Eh, como que has visto cosas muy diferentes de lo que puede uno ver a detalle de cada pieza ¿no? ¿qué te ha gustado más?
3: bueno en cosas generales yo lo primero que tengo que resaltar es que algo que la gente eh, se burla ya cuando digo cada año de cómo fue la edición digo pues mejor que la del año pasado y así llevamos 13 años pero es verdad que a nivel de marcas a nivel de entusiasmo del público de número de visitantes de, de directivos otra vez tuvimos un año extraordinario en cuanto a piezas mira para no extendernos mucho me, me gustó por muchos sentidos bueno ni decir, ni decir la calidad que tiene una marca como Grubel Forsell, no oh. o sea extraordinarios eh, relojeros puristas que fabrican ciento y pocas piezas al año entonces bueno Stefan Forsell es un habitual del SIAR él lleva viniendo hoy me confesó que iba 10 años viniendo al SIAR ni había contado y eh, bueno ellos tienen por ejemplo una pieza muy extraordinaria que se llama el handmade number one. Handmade one Hand, eh, lo, o sea es una pieza vuelta un poco a la tradición del siglo XVIII, pues siglo XIX. Mucho es
0: completamente, o sea es una cosa de locura. ¿eh? Nos está explicando Stephen Forsay eh, todos los pasos que. que están, están como recorriendo sobre sus mismos pasos, sobre los mismos pasos de la historia de la relojería. Ya no se utiliza ninguna máquina salvo con alguna ayuda de un motor eléctrico. Es lo único que se permite para poder decir que es un reloj hecho completamente a mano.
3: Él dice que el 95%, que no puede hacer el cristal a mano y que no puede hacer la espiral a mano y que no hace y la las, correa...
0: Uh, y las cosas, los pernos de la...
3: Los pernos y la correa de, de, de piel, ¿no? Que no, no, son, no, son, eh, no, son peleteros. no son peleteros. Pero bueno, lo que quiero contar, aparte de lo que dices de que cada tornillito, cada rueda, todo como los antiguos relojeros a mano, creo que pueden hacer una o dos piezas al año máximo, eh, lo que me gustó es la anécdota que le pregunté, le dije, oye, eh, Mira, «¿Por qué diste a conocer esta colección y esta pieza tan extraordinaria en el SIAR? Y no en Suiza, no en el Le no en Basel, o no en Nueva York, o en qué sé yo, en, en Hong Kong».
0: Que para ustedes es una gran distinción. ¿eh? Es
3: una gran distinción. Y dijo, con la modestia que le caracteriza, dijo muy tranquilo, dijo, «Mira, estamos pensando en esta época final del año, presentarlo eh, en Nueva York o en México» porque en esta época convenía y vamos después de aquí a Nueva York. Pero pensamos que la cultura relojera en México es mucho mayor que la de Nueva York, entonces decidimos que este era el lugar para presentar una pieza tan extraordinaria. Eso nos llena de orgullo, ¿no? Claro,
0: eso es un un verdadero cumplido y más viniendo de Stephen Forsyth, que es es, uno de los grandes gurús relojeros de la actualidad, ¿no?
3: O sea, Absolutamente
0: La verdad es que se, se pone uno a ver A detalle Cualquier pie El que sea De Grubel Force Es una, una Es perderse En los detalles Es admirar Cada segundo Y pasar Minutos enteros Viendo Un componente cómo está perfectamente Pulido Perfectamente terminadas Las Las el anglash, Los ángulos Todo eh, Pulido a espejo Con una calidad Incluso óptica Porque tú ves El reflejo De lo que sea Lo ves ahí Pero además Lo ves sin ninguna distorsión o sea, Es un pulido ...si si existe la palabra perfecto... ...yo creo que se aplica al trabajo... ...que hace Grubel Force ...y y bueno, también eh, supongo que viste... el, ...el cuádruple turbillón GMT...
3: maravilloso, no maravilloso todo lo que ellos traen y bueno, traen un secreto, aquí lo estaban enseñando a los buenos amigos bueno, pues ahora sí que tú estás en ese exclusivo club no puedo develar nada, pero lo único que puedo decir es que ellos en enero van a presentar, van a entrar a una familia de relojes eh, que no estaban hasta ahora, una categoría de relojes. Ah. Eh, vamos a dejarlo ahí a, en intriga para el futuro, no vamos a desvelar, pero eh, algo que no están acostumbrados a ver en, en Google for Sale, eh, pues ellos van a entrar hasta a esta ahí. categoría. Sí, ahí sí. lo dejamos. Sí, no y, reveles más, porque
0: para que sigas estando dentro de ese exclusivo grupo, grupo de
3: amigos, ¿no? ¿Qué te pareció Spider-Man? ¿Qué te Ay, pareció bueno, Spider-Man? Bueno, que vino bueno, a vernos no, al no, Spiderman Spider-Man. ¿eh?
0: No, no, el, el RJ Arrow. Eh, ...Spider-Man Turbillón... ...es una de las piezas más sorprendentes sorprendentes que vi... ...aparte del Handmade One... ...pero este es por una cosa completamente diferente... ...o sea, el el Arrow Spider-Man Turbillón... ...es un turbillón central... ...pero es una pieza que también... ...yo la calificaría como como algo que es... ...relojería 100% del siglo XXI... ...es algo que que no se había hecho nada parecido... eh, 20 años atrás... Eh, ...es un turbillón central... ...pero que comenzó... ...para empezar... Quien desarrolló ese mecanismo fue Marco Tedeschi, que es además el CEO, que pensó en este concepto de, de construcción alrededor del barrilete. De hecho, el, el, la raíz de todo, el, el punto donde se inicia todo es el, el barrilete, un barrilete muy grande, eh, casi prácticamente de la mitad. Bueno, normalmente me explicaba que el, el barrilete en un reloj ocupa la mitad porque el centro siempre está ocupado por las manecillas y toda la transmisión. Que aquí de plano lo que hizo fue eliminar esa parte central y colocar un barrilete como parte principal, un barrilete de seis días, 150 horas aproximadamente, y de ahí construir hacia arriba. Entonces el tope del mecanismo, exactamente al centro donde encontraríamos el segundero en las manecillas de un reloj normal, ahí está el turbillón con una jaula que emula la telaraña de Spider-Man, pero... La relojería que hay detrás de esto no es un reloj como nada más, ah, sí es de superhéroes, o sea, no, sería una tontería desestimar, porque ah, sí, los superhéroes no son lo mío, o sea, no importa, el reloj es una cosa espectacular, el sistema de indicación de hora es eh, por medio de una cremallera perimetral, un, digamos que un resorte, eh, perdón, un, un engrane extendido, o sea, los dientes hechos como un anillo, Y sobre ese eh, grane perimetral se mueve la manecilla de los minutos y arrastra la manecilla de las horas con un sistema de desmultiplicación para que camine dando una vuelta en 12 horas, mientras que en 12 vueltas de la primera, 12 vueltas de la manecilla de minutos son eh, una sola vuelta de, de de la de horas, ¿no?
3: Vaya que lo ha tenido complicado este superhéroe. No, no, bueno, no, no. Normalmente, Además, cuando, cuando hacían sus leyendas del Titanic y del volcán de Islandia, sí era, era todo mucho más emocional y ponían una pequeña roca o polvo de la luna o algo. Ahora ya se bajaron a las, al centro de la tierra con Spider-Man a reestructurar toda la física del reloj.
0: No, no, una cosa impresionante. O sea, de verdad es un mecanismo completamente innovador. Pero me gustó que que tiene un un guiño al pasado porque la forma de ajustar la hora es como los sistemas Roscoff de los relojes antes de que Patek inventara el sistema de de cuerda y ajuste de puesta en hora como lo tenemos en en el 99.9% de los relojes que es jalando la corona, se cambia se ajusta la hora, cerrándola se permite el, el darle cuerda al, al mecanismo. Uh-huh. Antes de eso había un sistema que era el Roscoff, que tenías un botón que desembragaba la corona de la cuerda y permitía moverlo. Uh-huh. Es una cosa similar, tienes que desmontar la correa, y tiene un botoncito, aprietas ese botoncito y con la misma llave que tiene en la parte de atrás, ajustas la hora. O sea, de verdad, un concepto completamente diferente con raíces muy bien fincadas en el siglo XIX... Y y con una cosa completamente moderna Caja de fibra de carbón Con inserto de fibra de vidrio Para la parte roja O sea, un reloj muy tecnológico Pero con unas raíces eh, eh, Históricas muy profundas Muy, muy impresionante el reloj Y más aún que el CEO de la marca Lo haya creado Eso no es común, que tengas un CEO Con ese conocimiento
3: Parece que la caja se la... Ellos dicen que la hace el mismo fabricante que hace los Richard Mill, estos que laminan ah, la, no el carbón dudo. en colores y ¿Seguro? demás, es roja y negra. No sé si pasaste, digo, otra otro de las uh, grandes, obliga- de grandes paradas obligadas del Siar ha sido lo de la exhibición del Grand Prix. Ah, no, bueno. Pero no, bueno. más allá de que está lleno de locuras mecánicas, de marcas bien conocidas, y, y, y bueno, le, 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 tu audiencia seguro que agradece que vayamos a las rarezas que no son tan obvias, no sé si viste una marca que se llama Genus en la categoría en la categoría de uh, excepción mecánica
7: uh-huh. pues
3: aparte de piezotas tipo el Bacheron Twin Beat ese tipo de cosas eh, muy solventes pero vino un relojero jovencito uh-huh. eh, que no lo conocía nadie apareció con de pronto vimos que entre puro crack de, de la relojería hay un, un reloj nominado de una marca que se llama Genus Eh, Lo ha hecho él, es joven, tiene veintitantos, no creo que llegue a 30 años. Eh, Ha venido al CIAR, se lo metió los dos relojes en el bolsillo, vino al CIAR. Y bueno, ya verás el el sentido, la forma en en dos displays de horas que, que, que una, una especie de serpiente mecánica que da la vuelta entre las ah, dos claro, rotaciones que va pasando
0: como unos eslabones
3: cambian de abajo hacia arriba exactamente como haciendo lojas? un 8 serpenteando luminiscente y desfasadas las horas arriba y abajo en los dos displays uh-huh. pues entonces va jugueteando dándote, ¿Qué cosa dándote eso, los eh? minutos eso está extraordinario sí, eh, porque literalmente
0: transfiere los eslabones de un lado a otro de un carrusel a otro ¿no?
3: sí y es una ópera prima yo creo que muy original no copia nada está claro que la juventud a veces hay que hacerle caso porque tiene una creatividad bien bien loca esa pieza me llamó la atención por lo inesperado y porque mm-hmm. estaba rodeado de pura marca extraordinaria no
0: no bueno y, y de hecho de, esa, de esta marca tú me tú me, me pusiste en, en atención eh, la marca Harbour que también literalmente es un relojero que termina me estaba contando que terminó el reloj el sábado pasado que terminó los últimos relojes el sábado pasado casi casi se los echó en la maleta se los trajo pero son una cosa impresionante o sea el trabajo que tiene la caja que se ve como la cabina de un me me llamó la atención porque parecía algo de battlestar galáctica o o la cabina de un x-wing y es así de ¿Cómo está esto? Además, un mecanismo completamente hecho a mano, con acabado de unos acabados eh, espectaculares, y literalmente es un, un reloj hecho también un handmade, como el de Grubel Forcey, pero sin, sin, uh, sin hablar tanto de eso, pero literalmente construyó ese reloj con sus manos y lo trajo aquí al CIAR. Me, me decías ¿no? que te contactó durante Baselworld sí, el año pasado. Sí, es o-
3: otro caso admirable de que ven el CIAR como el lugar donde, da, donde debutar eh, uh-huh. para presentar sus locuras. Él me contactó en Basilea, me dijo que estaba haciendo una pieza, me la enseñó en un render, me dijo, si quiero ir, la tendré lista para el CIAR y quiero ir a, a, a darla a conocer allá. Él... Prácticamente hace una semana dijo que estaba listo y que te agarraba el avión y venía. Y bueno, pues aquí lo vimos. Se llama Jonathan y y bueno, está feliz con su árbol. Un
0: entusiasmo y una candidez y todo, porque de verdad es súper amable, súper humilde, como que se siente así como hasta medio inseguro y luego lo ve uno y dice, my friend, tú creaste esta cosa, o sea. Es como para que estés gritando y brincando de de, de orgullo, ¿no? Porque de verdad el reloj es una cosa espectacular. Trajo creo que cuatro o cinco piezas y que ya tiene un un turbillón en el pipeline listo para próximamente, parece que a principio de año tendrá ese turbillón. Y, Y no, bueno, o sea, impresionante. Hicimos un video con él, lo vamos a sacar próximamente en nuestro canal de Hora Local. Y de verdad, qué, qué plática más interesante y, y, y vaya, o sea, un reloj fuera de lo común y es de las cosas que hay que venir a ver al CIAR junto a los grandes de la relojería. ¿no?
3: Y si seguimos por el lado indie, porque bueno, nos divierte esta cosa de, claro. lo, de lo no conocido que, eh, en México y que el CIAR eh, pone a disposición de todos los amantes bueno, de la un, relojería. Es un
0: foco de cultura el CIAR. De cultura pues, relojera.
3: Efectivamente, otro de los que debuta, no debuta en el CIAR, porque ya los conocidos eh, saben bien quién es, pero que viene por primera vez al CIAR y a México, es Ludovic Baluar. Okay. Eh, Su Es otro de esos locos eh, genios independientes que tiene una pieza que es extraordinaria cuando la ves en vivo trabajar. O sea, el, el sentido cada hora, cada hora, es un reloj simple, pero cada uh-huh. hora es, está en un, en un disco que gira. Entonces, todas las horas están boca abajo, todos los números ah, claro, están boca abajo, lee, sí. excepto la que es la hora que está ocurriendo, uh-huh. que, se, que que en un salto instantáneo se pone boca abajo. Sí, arriba. es como
0: un hora saltantes, pero como giratorio. separado, como giratorio, y separado en 12
3: partes. En 12 ¿no? partes. Entonces, siempre ves el disquito que cuando el segundero va llegando al 59%, Pues la hora que está se pone boca abajo y en en décimas de segundo la siguiente se pone boca arriba. Eso está genial. Eh, Y es su sello de marca, ¿no? Ese es el reloj que lleva durante una década haciendo, pero ha venido a México y está feliz. Lo vi diciendo, wow, la gente entiende mi producto aquí y hay mucha cultura. Y entonces, esa ha sido otra de las sorpresas de este año también.
0: Claro, ¿no? Y eso es algo que que es bien importante mencionaros: el nivel de conversación relojera. Es muy bueno, lo vimos también en la respuesta que que tuvimos a la convocatoria de la visita especial con Gonzalo Villarreal para conocer, para escuchas de hora local que vinieran a conocer la colección del GPHG en una visita especial guiada por Gonzalo. Eh, la verdad la respuesta fue muy buena y eso te habla de que hay interés hay cultura y escuchas el discurso escuchas la plática entre entusiastas donde están a un lado de la marca diciendo no es que este se parece a este otro y tiene tal idea y no sé dices wow o sea qué bien y, y refuerza lo que te dijo steven forsey no de que la cultura relojera aquí es superior a la que encontramos en nueva york y eso digo nueva york pues, es un foco en el mundo de muchas cosas no
3: pues mira, ahora que vuelves otra vez con Grubel Force, ¿sabes que ellos eh, amparan junto a Philippe Dufour una fundación que se llama Time Aon?
0: Eh, eso tío, es a... exacto.
3: Que llevan muchos años, de, o sea, Philippe Dufour y Grubel Force se dieron cuenta que, la, que, que todo el know-how que tienen es, estos dos ateliers, eh, hay que transmitirlo a las siguientes generaciones, no se puede perder. Y montaron una fundación que consiste en, bueno, lo que en aquel entonces era un pupilo de, de recién salido de la escuela de relojería, que es Michel Boulanger. Entonces, esa le, es que él le hizo un reloj para, para un reloj. Global Force. ¿no? Totalmente. O sea, él, su
0: reloj que él hizo, él creó, lo produjo Grubel Force, ¿no?
3: él, se llama Nacimiento de un reloj, que tiene, mm-hmm. digo, se tiran años, les van asesorando y Michel Boulanger lo está haciendo. Bueno, pues la anécdota es que hace digo, ahí tiempo de relojes es el tengo que decirlo, es el único me, el único medio que es eh, partner de la Fundación Tang a nivel internacional desde hace mucho tiempo. Entonces... Eso,
0: eso habla, habla muy curioso, muy bien de, de Tiempo de Relojes y de la visión que tuviste como, como cabeza de Tiempo de Relojes, pero a veces un poco de miopía por parte de otros medios, porque era por, para que hubiera mucha más difusión. no O sea, yo creo que esa parte es bien importante mencionarla.
3: Eh, pues tuviste esa visión hace más de 10 años ¿no? 10 años. Pues sí, pero nosotros somos así Somos callados, nos dedicamos a hacer nuestro trabajo Y la gente adecuada seguro que se acaba dando cuenta Entonces, por ejemplo, hay que decir Que la Fundación Time Ion Trae a Michel Boulanger Desde hace ya 4 o 5 años Le trae, yo creo que 5 o 6, no me acuerdo eh, Lo trae al CIAR cada año uh-huh. Él viene y este es el dato Cada año nos piden que relojeros en México, bien de servicio por venta de algunas, fa- de algunas Pero marcas. Pero jóvenes, sobre todo, ¿no? Sí, jóvenes y más mayores, más veteranos. Ah, okay. o sea, Entonces, no. cada año nos piden a cuatro o cinco relojeros para que les den el entrenamiento de Time Ion Foundation, eh, dirigido por uh, Michel Boulanger, y les certifican, porque les enseñan a hacer uh, decoración de cada año. Es una técnica. Y, y a mí me llama la atención que después de cinco o seis años cada año salen tres, cuatro, cinco relojeros mexicanos que toman el, el, el diplomado y se van con el certificado. Dice, oye, es una es una cuna inacabable claro. de relojeros este país.
0: Porque además, eh, esto requiere compromiso, porque es un curso que se avientan tres días de todo el día. Eh, la verdad. Que, que tengan el entendimiento estos jóvenes relojeros, en este caso son jóvenes eh, platiqué con ellos hoy, de hecho a uno de ellos lo conozco, eh, Paquito es, es uno de los, eh, de, es de los médicos que atiende de repente algún reloj vintage que tengo por ahí entonces lo conozco bien y sé que trabaja muy bien, me, da, me dio mucho gusto verlo de hecho hicimos ahí el, el contacto y de verdad eh, es muy grato ver eso, ¿no? Que hay interés, que hay eh, ganas de comprometerse, porque a fin de cuentas es un compromiso y luego no toda la gente lo tiene, ¿no? Por, aunque se dedique a eso, aunque le interese, no tienen el compromiso de, de, de verdad, hacer un curso de tres días, pero que vean, la que, o sea, que, a, que hayan visto la gran oportunidad que implica que la Time Young Foundation les dé esa, esa capacitación y más con un maestro como Michel Boulanger bajo el, la tutela de... Grubel Forcey, o sea, es, es una, y, una, Philippe una cosa, wow, y Philippe Dufour, es, es
3: lo máximo. O eh. sea,
0: sí, son, son como los grandes gurús, ¿no?, de la relojería actual. O sea, que, que, que de verdad, eh, yo creo que sí aprecian mucho la gran, la gran, gran oportunidad que es tener este curso y qué bien que está todo disponible aquí en el CIAR. Además, eh, cuando eres visitante del CIAR, puedes pasar, puedes observar viéndolos, eh, puedes observarlos tomando ese, ese curso especial con Michel Boulanger y... y es de verdad algo bien grato de ver y qué bueno porque como decía eh, Stephen Force decía hacemos muchos nuevos relojes, pero no, no hacemos muchos nuevos relojeros. Entonces, dentro de 30 años, ¿quién le va a dar servicio a esos relojes si no apoyamos a los jóvenes para
3: que les interese la relojería? piezas muy mediáticas han sido la, el famoso revólver de, de, claro. de Pancho Villa de, de la la Adnemi UTS. Society otro, otra firma que debuta a nivel uh-huh. internacional en el SIAR. y claro con un, con un icono como el revólver de Pancho Villa convertido bueno. en reloj con la ayuda del EP pues creo que además ha sido, un, ha sido una de las piezas más fotografiadas del salón bueno, y bueno. hasta en éxito en ventas, por lo que he oído. No, es eh. una
0: conversation piece por <risas> excelencia, pero con grandes raíces de, de dentro de México, dentro de la historia. Y, y francamente es muy impresionante eh, Y el concepto que hay detrás Esto de su emblema del, del búho Que es como símbolo de sabiduría Y de ver más allá de lo evidente Por los grandes ojos y poca eh, La gran percepción de, de la visual de un búho O sea, ese concepto de, de la marca de Unnamed, Unnamed Society De verdad está muy bien Y la, el, el reloj en sí, la pistola de Pancho Villa Es una locura Está divertidísima y, y tiene esa raíz de la revolución y demás, pero de una forma como muy divertida, ¿no? Como que es, ese tiene ese concepto.
3: Pues ese tema de divertimiento y provocación ya verán lo que va a venir, porque ya me estaba oh, bueno. contando que están con ideas locas y lo que viene y ya es. Es un concepto sí es, que empezó con Es de que la lo cuba, ¿no? odias o lo amas y es lo que ellos van buscando, poner, claro. a, poner la decisión al extremo. Entonces, bueno. Eh, pero digo, hace
0: falta eso, ¿no? Hace falta provocar un poco más, que. que, que eh, como decía, ¿no? Que, nos, que sea un diseño que... Eh, please no one, offend no one. O sea... Está bien, está bonito, le puede gustar un espectro muy grande de gente y todo bien, pero a nadie le ofende ni a nadie le fascina, ¿no? Y justamente lo que se están yendo es para el otro lado, ¿no? Es o lo amas o lo odias, pero está bien, hace falta más de eso. Hay tanta variedad y muchas marcas que literalmente se copian la tarea, ¿no? Acaban haciendo lo mismo en diferentes versiones, en diferentes cosas, y qué bueno que existan estas iniciativas, ¿no? Y además de un provocador nato que es Rick Delacroix. Que, es, eh, que
3: entiende el mercado y entiende la calle como nadie, la verdad ¿eh? Y
0: ve cosas que, que nadie más ve, como esa, esa unión de Urlinsky con Hublot Que también, qué, buena, este, qué, qué buenas cosas trajo Hublot El MP11, este desafío verde O no es zafiro, es otro material Es una locura eh, De verdad, hicimos unas fotos por ahí también Platicamos con David Tedeschi también que creo que no tiene nada que ver, ¿no? David Tedeschi con Marco Tedeschi. Pero son hermanos. Ah, son hermanos. Son hermanos, Con sí. razón, ya sé que sí se parecen. pero.
3: Porque el papá Tedeschi <risa> es eh, es un viejo amigo de la casa, de un Ublot, ah, encargado de los mercados eh, de Oriente Medio y no, con Egipto. razón, ya, ya vi de dónde vienen los Tedeschi eso, ¿eh? son familia de, de, de no, Ublot. Y familia ahí. relojera ah.
0: y de todo, ¿no? Te digo, el, sí. el trabajo que hizo con RJ... Pf. Increíble, pero oye, de verdad, eh, qué maravilla. Y ahora tú, ¿qué nos darías como un comentario de cierre? ¿Cuál ha sido tu tu sensación del CIAR? Tú como organizador, aparte del gran éxito que evidentemente es porque ves gente por todos lados y sobre todo el nivel de conversación es muy alto. Tú como como, eh, creador de este concepto, como como director del CIAR, ¿cuál sería tu comentario de cierre, de, de, de ya terminó el CIAR 2019 y me quedo con esto?
3: Pues yo me quedo con que la sensación, mira, he aprendido a mirar las caras de los de las marcas de los clientes y la verdad, la verdad que hay un, mucha satisfacción. Era un año muy difícil ahí fuera, lo que está pasando, sí, el siendo. cambio, <risas> cambio político, la economía y bueno, todo el mundo estaba muy asustado de qué podía ser este año. Pero ha sido... O sea, en general hay una satisfacción tremenda porque todo el mundo ve ya que el SIAR es un motor de desarrollo. A veces el, tu producto gusta más, gusta menos, pero lo que te trae las emociones... Hablando de Unnamed Society, pues ayer apareció el, el actor Jordi Moya, el español, mm-hmm. que, que, bueno, que está acostumbrado a hacer series y hace de malo en Hollywood y todo. Bueno, pues qué ojo para claro, ponerle una pistola acá, ¿no? de Pancho Villa a un, a un tipo como Jordi Moya, que, que mediáticamente pues es genial, porque claro. es, tiene cara de malo y es genial como actor. Se tiene cara entonces, de malo de película de oeste. Entonces, cada vez van viniendo estos personajes al SEAR. Eh, me quedo con esa satisfacción. Estuvo Jean-Claude Bieber por aquí un par de días. Hizo algunas comidas. Eh, y, y bueno, yo estuve en, en, en un par de ellas y una que hizo con empresarios. La verdad, empezamos a las 2, a las 5... Nadie se iba porque contaba anécdotas de su vida, de su... No, bueno, de, además, de, de, Bueno, motivador, motivador increíble. al máximo. Entonces, me quedo con que todos los ingredientes se han ido dando, eh, se han ido poniendo de acuerdo. Y bien, yo creo que vamos a acabar unos más arriba, otros más abajo. Vamos a acabar todos con sensación de misión cumplida.
0: No, buenísimo. Oye, y nada más un, una última, se nos olvidó mencionar a Bulgari. Wow. ¿Qué cosas no. trajo Bulgari? El Serpentis y que fue es la primera vez que se crea un reloj ...serpenti de Bulgari que es histórico... ...como reloj para uso de día... ...porque los Bulgari Bulgari Serpenti... ...son así como cosas de vestir muy acá... ...tuve una plática con Fabrizio Bonamassa... ...que siempre es... ...de mis personas favoritas a entrevistar... ...en la industria porque... ...más que entrevista es como... ...platicar de donde nos quedamos la vez pasada... ...Fabrizio es todo un personaje... ...además es de, de esas personas que ves... ...y no hay duda, no necesitas ver el pasaporte... ...ni que te diga cómo se llama para saber que es italiano... Difícilmente encuentras a alguien más italiano que Fabrizio Bonamassa. ¿Y quién mejor que los italianos para tener ese, ese sabor para el diseño que innegablemente está en Búlgari y, y trae la pieza récord que, de, de hecho, se llevó el premio de tiempo de relojes al mejor crono del año, ¿no? El, el octofinísimo.
3: Octofinísimo cronógrafo, sí. Nosotros aprovechamos y entregamos, ya que vienen CEOs y vienen relojeros o gente como Fabrizio, pues entregamos eh, los premios aquí durante el, durante el CIAR. Y Bulgari, pues el otro finísimo crono, que decir, ya de por sí hacer un movimiento de cronógrafo nuevo es una de las cosas más complicadas. Sí, sí. Viver lo volvió a decir en La Comida cuando le preguntaron cuál era su pieza favorita de la historia. Él dijo, nada más complicado que hacer un cronógrafo propio, porque eso es más complicado que hacer un turbillón. Pero fácil. Bueno, pues Bulgari lo ha llevado a a unos niveles de extraplaneidad que... Que ya parece que se va a doblar que no con existe, la mirada exacto. ¿no? Sí, 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 el, el como, calibre como Entonces, un cartón grueso le dimos el premio este año a ese
0: no además le, se tuvieron el valor de añadirle encima de todo una complicación GMT y un rotor periférico para que sea automático o sea Ahí está para la historia y además en el 50 aniversario de la creación del cronógrafo automático. Claro. O sea, qué forma de celebrar. Eh, bueno, el concepto, ahí ¿no? ahora que
3: dices 50 años. Ahí estaba Zenit con sus claro, el primero. homenajes al 50 años sí, del primero, ¿no? ¿no? Bueno, ¿no?
0: no, y de hecho estuvo con nosotros hace un ratito Julián Rolao platicando de, de precisamente de, de las rediciones. Y bueno, pues Carlos, como siempre, gracias por tu tiempo, gracias por todo el apoyo. Y pues seguimos en este último podcast de cierre. Gracias Gracias, de veras.
3: Este... No, y gracias a Hora Local por haberse sumado a cubrir en vivo, eh, aquí entrevistando a toda mucha gente interesante que ha venido. Y ojalá pudiéramos hablar con
0: todos. Está, ojalá no, no daba da, el,
3: no da el tiempo. Tenemos que estirarlo un poco más el año que viene. Sí, pero no, bueno, ¿eh?
0: no, no nos dio tiempo, pero de verdad, este gracias a todos los que han participado con nosotros. Gracias a ti en especial, Carlos, de verdad, por, por todo el gran apoyo que nos has dado, que le has dado a Hora Local. Gracias por creer en este
3: concepto diferente. Un placer, y aquí estamos para seguir en Hora Local. Time to get it
0: Esto fue Hora Local, Hora Local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto Carlos Matamoros, Carlos Matamoros. productor ejecutivo Antonio Semperi, Antonio Semperi voz en no Arturo, Arturo Jara.
3: Hora Local es una producción de finísimos.com, finísimos.com.